0: 感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。每天我都会带来一本书，今天晚上带来的这本书啊、呃，是一本日本文学啊，叫做《咒言。呃，为了更好的为大家介绍这本书，今天晚上我也特别请到了这本书的编辑，来自于广西科学技术出版社的编辑刘默。马上我们就请出刘默，你好，刘默。
2: 嗯，大家好，听众朋友们好。嗯
0: ，呃，我们今天晚上介绍这本书，据说其实是来自于网络当中那个热播的日剧啊
2: 。对，是。嗯也是叫《昼颜》，同名日剧。对，嗯
0: ，在爱奇艺上据说有五千万的点击量，对，非常受欢迎。对
2: 对对，而且不仅如此，就是它是二零一四年度。豆瓣评分最高的日剧，嗯嗯，而且在去年的时候，基本上所有的日剧榜上，它都在前十位，甚至更靠前的位置。嗯，嗯所
0: 以它在日本也是非常受欢迎的一部作品，对，
2: 相当火。嗯嗯，
0: 呃，在国内啊，我们刚也已经给大家介绍，有那么高的几千万的点击量、嗯。那今天我们读到的就是这部日剧的同名小说版，小说版嗯,嗯，呃，是这部日剧的这个编剧井上由美子是日本的一个大咖编剧了啊，对，和白濑人。嗯共同完成的
2: 。对对对，嗯。因为井上由美子其实在日本也是属于一个一线的编剧，她的文笔都是很好的，再加上百来人这个传奇式的一个笔者，他们两个合作，那么这本小说的文字是绝对可以，质量是上乘的，应该说是。嗯
0: 嗯呃，那他如果仅仅只是一个纯粹的小、呃、这个电影的、嗯、呃日剧的一个文字版，也不仅仅是这样的情况吧？嗯
2: 、对我们这本书的最大卖点就在于它的结局跟热播日剧的是相当不同的一个结局。嗯嗯。嗯，就是大家可能看日剧，有网友也这么评价嘛，所以这个剧虽然很美，但是最后结尾其实是太仓促了。那么，呃，在这本小说里，井上由美子就另设了一个不同的结局，就给大家另一种设想吧。然后，呃，现在有读过的读者就觉得，嗯，这个现在这个小说的结局可能更自然一点，当然也是很现实的一个结局。
0: 嗯嗯，好，呃，那接下来给我们介绍一下吧。嗯，好
2: 的。呃、关于
0: 这个日剧，包包括这本书的一些相关的情况。
2: 嗯嗯，那好，那我先介绍一下这本书的主要内容吧。那么这本书的主要内容，其实就是说，呃，我如果用一句话概括的话，就是有不同女性，两个不同的女性，呃，寻求爱的一个。这么一个故事，其中一个主人公是丽家子，嗯、那么她是一个在别人看来既漂亮又有钱的一个少妇。嗯、那么跟她不同的是，呃，另一个女主人公沙河，她相比于丽家子来说，她特别平淡，嗯、呃，然而且也不是那么有钱，也不是家世也不是那么好。嗯
0: 、但是,是一个超市的员工
2: 。对，是一个超市的兼职还是？嗯、那么，呃，他们呃，他们共同的一特点就是他们都结婚好多年，但是就有点那种养了的那种感觉。嗯、那么在这个。时候，老天就好好像给他们开一个玩笑似的，然后让他们遇到了自己的真爱。但是，呃，面对真爱呢，他们两个做出了不同的选择。那么，接下来整个故事就是围绕这个他们的选择，然后呃，整个的挣扎过程，最后。自己做出了决定，并相应的付出了自己代价，这样的故事、嗯
0: 。呃，今天在我看微博、微信当中，很多人讨论这部日剧的时候，嗯、都用了一个“毁三观”啊这样的话题、嗯，就是大家觉得好像这个是，比如说鼓励呃婚外情啊等等这样的字。嗯、实际上，我觉得大家如果你从其他的角度来看这个戏的话，他给你提了一个醒。
2: 是的，呃，怎么说呢？我是觉得，呃，从我们东方传统的价值观来说，呃，大家对于婚姻是相对保守，甚至是比较尽职尽责的。嗯，呃，那么但这个过程可能会对一些女性真心的真实感情来说，它其实是有伤害的。那么丽家子和沙河呢，他们两个就呃从不同的立场，然后给我们提出了这样一个警示。那么说。呃，事是让你忍的时候，那么你真的要呃隐瞒自己的真实的感受去迎合大家的吗？那么你的真实想法是怎样？这是怎样的呢？所以从变相的角度来说，这个剧这本书都是鼓励广大女性去遵循自己的真实感受，遵循自己的爱情的。嗯嗯嗯
0: 。好，品味书香，我们今天带来的这本书就是日剧的同名小说《昼颜》啊。以下我们要通过一个短片来进一步了解这部作品。
1: 真正的恋爱要等到结婚后才能开始。世界上最可怕的不是孤独终老，而是和一个让自己感到孤独的人白头偕老。有时候，人需要遗憾在记忆里隐隐作痛，提醒自己务必清醒的活。今晚分享日本作家井上由美子、白濑忍作品《昼颜》。ママなんて呼ばれたくありません。でも。夫は子供のいない私を喜ばせているつもりです。わざわざ傷つけることもないのです。近五千万人口耳相传的日剧、小说更给你不一样的结局。日本大咖编剧联合传奇作家、跨界演绎史上最唯美也最现实的爱情禁恋。
0: 通过这个短片，我们了解了这本书，包括同名的日剧，它所展现的这样一个故事的情节啊。呃，跟我们来讲一讲这个井上由美子的情况吧。刚才你说了，她是日本的一线大咖的编剧、嗯、啊。嗯
2: ，呃，井上由美子这个人，他是一个呃很有才华，但是为人很低调的人。如果说呃大家不知道昼颜的话，那么之前有一有一部日剧叫《白色巨塔》，嗯，呃、是一个呃。一就是行医的那种，就是讲医疗行业方面的。当时他在豆瓣的评分也是九点零，在呃豆瓣那个比相对比较苛刻、对文学性比较高的那个，他的那个剧九点零分可能是相当认可。没错啊，嗯嗯，然后呃。而且跟他合作的这个百来人就特别好玩就他是一个特别多产，而且创作速度特别快的。嗯
0: ，但是,但是有关他的资料很少、啊。对，超
2: 级超级少，而且而且没有他的任何的照片、任何的行程，这种都没有、嗯。我们只知道他出生在东京，毕业大学是日本大学艺术学科文艺系这样一个特别无关紧要的这么一个细节，其他的我们都不知道。嗯、但是整个的文本来说，可以看出他们。这两个人的合作还是蛮顺畅的。嗯嗯
0: 呃，给大家讲讲这个戏的那个火爆程度啊。据说，比如说这部戏的呃同名日剧的那几个主演，比如说上户才啊。
2: 嗯，我觉得呢，这个认真的是从这个《昼颜》这个剧里受益的是斋藤工、嗯、这个人，就是
0: 北野北野老师的、呃、北野老师、那个，那个，就是
2: 这个剧火了之后，大家。对北野老师特别的向往，而且斋藤工这个演员在日本，他其实潜伏期特别长。他在之前虽然从艺很多年了，但是一直不温不火、不红不紫的。但是。周延一出来，她成了日本女性里边最想结婚的对象。嗯，啊、呃，而且就是各种演绎啊，然后呃，邀约不断，可以说是嗯。嗯，咱
0: 们铺垫了这么多了啊，嗯、已经讲了这个戏，这个同名的日剧如何火爆，这几个演员因此而得意啊。嗯嗯。但是接下来我们要给大家讲一讲这个北野到底是谁啊，沙河到底是谁，嗯、李佳子到底是谁？嗯、来。
2: 好的，那我先从丽佳子来说吧，因为这个人物我觉得是在整本书里头塑造最丰富的。她美丽，然后她智慧，她贤良，就是呃有着一个嗯美女的外表，但是她有内心又有一种特别狂野的地方，就是有的时候大家会觉得特别分裂。她在跟丈夫、孩子在一起的时候是典型的贤妻良母、嗯，但是只要下午三点一到，丈夫啊、孩子们都不在身边了，她。他立马就会变成一个，就是那种有点蛇蝎毒妇的那种，就是寻找刺激。嗯，那么，那个，但是就这样一个人，他在面对自己的真爱的时候，他却做出了一个特别让我们看来特别有点文艺的想法。他抛弃了他所有的荣华富贵，甚至抛家弃子，他所有的成功的标签都抛弃了，只是为了跟一个穷画家在一起，而且为了这个画家，呃，他放下了所有的身段。就这样，然后跟他对比来说，沙河就相对保守一些。她长得不算漂亮，然后呃，所有的家世都一般。对她，她的丈夫也不是很成功，就是一个小职员。他们呃有房贷什么的，也没有车子这种。她只是为了还他们的房贷，她还要去工作，这样这样。但是她面对自己的呃。真爱的时候就有犹豫有踌躇，但最后他做出的选择也是特别的大胆。他选择离婚，彻底的从一个旧的关系里头出走，然后重新开始。嗯，嗯那么再有就是北野，呃、北野就是这个比较受欢迎的这个男性、嗯，他其实是一个特别软弱、特别优柔寡断的一个男性，但是他最后，呃，面对沙河的这段感情，他做出了一个很。呃，就是有点自我牺牲的那种，其实就是为了沙河考虑，他选择了主动退出这种关系。嗯嗯，总的来说，我是觉得这无论书里的哪个主人公，他们身体他们的身上其实都有一种呃伤留给自己，然后为了对方，然后维持一种。就大面的，大家都不想受伤害的那种、嗯。反正他们虽然都有不好的一面，但是都有闪光点、嗯嗯。不
0: 管怎么说，这本书讲述了怎样的故事？我觉得这几位主人公在这个过程当中，他们其实情感上，包括人格上，都得到了成长
2: 。是的，是的嗯。嗯，好
0: ，品味书香。我们今天带来的这本书是呃同名日剧的这个同名小说版啊，叫做《昼颜、嗯呃》来自广西科学技术出版社出版的、嗯。那今天在我们节目进行的过程当中，我们也有互动话题要和各位一起来聊。呃，就是想和大家一起来分享你印象深刻的一部日本文学作品啊、呃，它具有哪些让你觉得难忘的一些情节，包括特点吧？比如说，有些人说到日本文学的那种细腻、那种唯美、那种虐心、那种看了很心塞的感觉等等啊、嗯。我们也看看大家的留言。呃，曲物他说，因为品味书香的推荐，我去年接触了像东野圭吾的《白夜行》，作者以悬疑的故事情节对人性做出了深刻剖析，尤其是结局的那种。残酷让我久久难以释怀啊！今晚推荐的这本书《昼颜》，我还没有看过啊，有机会一定要买来看一看啊！也是希望通过今天晚上能够对这本书有进一步的了解。自然，他说日本文学和电影看的不多啊，看过一些经典的作品，文学就说川端康成的书吧，电影就说。像入殓师啊啊等等，他说急性子的人，我觉得一般看这个日本文学都比较着急，因为节奏画面都特别的慢啊，他很注重细节的那种发展啊，所以很细腻，嗯，但就是因为细腻，让人感觉特别美，让人有足够的时间来享受和感受这样的美丽。也许内心烦闷浮躁的人看了也会慢慢的平静下来。阿言说有机会一定要去看一看《解忧杂货店》啊，听过介绍，这我们的节目当中为大家介绍过，也是一部。多次上榜的一本好书啊，一定是一部非常不错的作品。那今天在节目进行的过程当中，请各位来说一说你读过的日本文学的那些感受。嗯，细腻、唯美、虐心，还是心塞？用现在的话说，呃，今天昼颜，在刘默的心里，这本书应该用怎么样的语言来定义？
2: 呃，其实总体来说，它是比较符合日本文学的那个特点的，就是淡淡的，嗯，呃，然后着手很细微，然后选择的点其实也是特别小的。就比方说，它集中的就是已婚女性这么一个点，特别的一个细化的时间是下午三点这种、嗯，然后整个的文字处理又没有特别的悬疑，嗯，也不像是说那种悬疑恐怖的那种一定要揪着你那种，它就是像流水一样，嗯，然后自然而然的给你一个结尾，然后。最后的话，他也没有特别强加给你一种什么观念，其实就是通过引发共鸣，嗯、让你觉得这个书真的抓住了我的心
0: 。好，嗯、品味书香，我们今天带来《昼颜》，接下来我们要通过一个短片来了解这本书的几位作者，包括译者的相关的情况
1: 。作者井上由美子。日本一线多产编剧，曾在东京电视台工作。1 9 9 1年在，在往日的杀人的剧本中崭露头角，并陆续发表了一系列和木村拓哉合作的卖座电影，以及《白色巨塔》等多部高口碑的电视剧，斩获不少国内国际奖项。2006年，凭借《街头律师》获得第49届日剧学院赏最佳剧本奖。2014年，凭借《昼颜》的热播，获得第82届日剧学院赏最佳剧本奖。百赖忍，日本迷一样的多产作家， 1 9 6 7年出生于东京，毕业于日本大学艺术学科文艺系。除此之外，更多的私人资料我们一无所知。译者蒋涛，中日混血男，作家、诗人，日本生活十年，学习、工作。拿到了东京都立大学社会学硕士学位，尝尽了异国的新鲜刺激，冷暖自知。高三时即以记者身份混迹摇滚圈、戏剧圈、文艺圈，写过诗歌，出过小说，著有畅销书《东京不热》《城墙马奇朵》《爱情肉夹馍》
0: 。因为做这档节目的缘故，很多人会问我读书的意义。有人说，上了那么久的学，读了那么多的书，最终大多数的人还不是要待在一座平凡的城市里，做一份平凡的工作，何苦要折腾呢？我想了想，我觉得读书的意义就在于，就算你最终跌入到繁琐、洗尽铅华，同样的工作却能有不一样的心情，同样的家庭会有不一样的情调，同样的后代却有不一样的素养，这就是最好的意义吧。各位，你听到的声音它来自于中央人民广播电台文艺之声，我是小马。可能我的节目起不了那么多的作用，那么大的作用，但是如果能够让你在这一刻感受到读书的美好，那就是这档节目的最大价值所在了。品味书香，今天晚上带来的这本书是在网络上有近五千万人点播的一部日剧《昼颜》的同名小说，由本剧的编剧井上由美子和传奇作家百赖人来合作完成，他们的跨界。合作也演绎了这场史上最唯美也是最现实的爱情禁恋。那今天为了更好的为大家介绍这本书，小马也特别请到了这本书的编辑刘默走进我们的直播室。稍后我们继续请出他跟我们一起来分享。当然，在今天节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的你跟我们保持紧密的联络啊。呃，可能有的朋友是通过网络收听，没关系，呃，大家都可以在第一时间通过。微信、微博，在我的直播帖之下给我留言。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声”，你这一刻留言我就能看到了。微博参与的方式，是新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 啊，你就可以在我的直播帖之下给我留言。同时，各位也可以下载中国广播 APP 来收听我们的往期节目。今天说到的话题，说到日本文学了，有人觉得它细腻，有人觉得它唯美，也有人觉得虐心、心塞等等啊。那么。你印象深刻的一部日本文学作品，它具有哪些让你难忘的情节呢？今天我们有福利了啊！今天晚上节目我们会送出门票两四张啊，等于是每人两张啊。呃，是第二届北京农业嘉年华的门票，有两位幸运的朋友可以获得门票啊，每人两张。我们在上半时段已经产生了一位啊，这位阿言啊，也是我们的老朋友。呃，他说想去看，想去嘉年华看看我，好吧？哈哈呃，我也会某一天啊、呃、出现在这个嘉年华的直播间里，跟各位一起来分享在那里的一些感受和心情。那阿言啊、呃，你可以通过私信的方式把你的联系的方式发送到我的微博私信当中，好不好？呃，来，呃。刘墨，接下来咱们看一看大家的留言。今天很多朋友说到他们所喜欢的这些，呃，日本的文学作品，我们来看看大家怎么说。嗯梁晓明他说，之前因为看日本电影《入殓师》而去看了青木新门的《纳棺夫日记》，看完之后啊，对生命是肃然起敬，也开始尊重死亡。正如文中青木新门在从事了四十多年的入殓师之后，对职业的态度的改变和对生命的态度的改变，那份思想和观念的变化，其实也是人本身的一种升华。当看到电影时，就是让细腻的音乐与其融合之后，愈发的动人。啊，说的是《入殓师》和那部原著啊，《青木星门的《那官夫日记》。嗯、呃，刘红红喜欢的是村上春树的《挪威的森林》，他说村上的文字透着洒脱、浪漫，也透着那种无奈，还有淡淡的忧伤。就是村上春树也是在国内。特别受欢迎的一位，大家
2: 应该是最熟知的日本作家，就属他了吧
0: ？啊、没错，对，啊、嗯、呃，来，《鸡肠歌》他说，嗯《雪国》《伊豆的舞女》，让我们领略了川端康成笔下日本文学的唯美的笔调、情感的细腻，字里行间也浸透着。那、呃、非常别致的这个诗意，而东野圭吾的《白夜行》啊，这个缜密推理当中揭示的人性中的冷酷和残忍，一种浸透骨髓的虐心感油然而生
2: 。对他像日本的文学，其实都有一个共同点，它就是物哀美嘛。嗯，就它有一种淡淡的哀伤，而且有的时候能抓住人性，人性中在我们来说有点黑暗、暗黑系的那么一点点，但是呃。日本的作者也好，编剧也好，他他特别擅长，就像有个小钉子一样，嗯、一直往里头钻钻钻，然后把人的心揪起来。他其实你无论看日本的什么东西，好像都是有这么一点点的、嗯、淡淡哀伤，但有的时候又会很有点那种凄美的感觉
0: ，嗯，可能和日本人那个民族性格，嗯、包括文化当中的一些基因有关系啊。嗯，苏北报道他说喜欢日本小说家村上春树的小说啊，像《挪威的森林》《巡洋冒险记》啊，故事都非常的唯美，嗯、透着淡淡的忧伤啊，文字清新，让你无法忘怀啊。然后还有荷兰鸣笛，他说日本文学唯美细腻虐心，呃、啊，这个物哀情节是、嗯、这个啊，说一探其秘境的这个钥匙。呃，物哀不等于悲哀，而是包括了感动，呃，包括怜惜等对生命的多重的感悟。正因为物哀，才更渴求物美之极致。生命如樱花，美之短暂绚烂，在个体死亡瞬间求得美之永恒。像《失乐园》像，像呃他说的金阁寺，啊嗯啊、嗯，作者最心钟情于主人公殉死的仪式感，呃，唯美感这这种渲染，正是。吻合了所谓物哀啊这种文化心理的这种影响，对，
2: 把人心中那种复杂东西都表现得特别的好，嗯，因为复杂所以真实嘛，嗯嗯
0: ，所以呃，像他刚才所说的这几位作者，其实都具有在中国特别具有号召力的那种那种能力啊。对，来，我们继续看一看，嗯、下面是负能量反应堆少女，她说、嗯，呃，有两个，一个是伊乙的《七个房间》，那是可怕又残酷的悲剧故事。呃，很清透、很平静的语调叙述的是惊心动魄的故事，一下子就迷上了他的书。嗯、第二个是，在初中的时候读过川端康成的《睡美人》，把年轻美丽的女孩子这个下啊，呃，下了安眠药啊，在沉睡的状态当中供老年男子啊，这个所谓玩弄，也是文笔唯美，情节残酷，至今也是记忆犹新。呃，他说，刚刚说的两个虐心的故事，也有很阳光、很有活力而治愈的故事。比如说，呃，孙建、登美彦的所谓《春宵苦短，少女前进吧》，描写了大学生生活中的笑与泪。随着书卷，仿佛都能闻到那个时候男孩的汗水和女孩的发香，是一个天马行空的有趣故事。他说，有趣的是，像《昼颜》还有《消失的爱人》这两部几乎同时出现的作品，从不同角度，呃，质疑和思考了婚姻。爱情、家庭的意义，又同时诠释了很多问题。他说：“这包括像这个《昼言，还有他说的这个所谓‘消失的爱人’，这是美国的一部作品。对，刚刚对,嗯、对，呃，他说这这些都是非常具有所谓影响力和让人思考的这种能力的作品。
2: 我觉得这个网友他思考问题的点很独特，嗯、他让我想起我们之前呃说日本文化就是菊与刀嘛，没错。他能把一些东西写的特别的黑暗，特别的。”悲就是悲凉，但另一方面，他又能把一些东西写得特别浪漫、特别细腻。就像他，就像他的一些文学，比方说像，呃，刚才他里边提到的那个，就川端康成的那个、嗯，还有就是比但是相比较来说，这是他比较黑暗的嘛，比较让人觉得比较让人接受不了的那些东西。嗯，还有的，比方说我们之前，呃。有电影类似的，比如像《恋空》那种，它就很浪漫，或者是《菊次郎的夏天》，它其实是一个本身故事是一个不太好的故事，它但是在日本人的笔下就显得特别的浪漫，甚至有一种动漫热血的那么一种感觉。嗯嗯嗯。嗯
0: 好，再来看呃，下面这位他说，《昼颜》从日剧到图书，可以解读出我们不一样的婚姻观：为自己而活，还是为取悦、顺从道德而忍？这种看似中年女性不伦之恋，其实更能够直击心灵，引发深层的反思。《昼颜》的图书版不是剧集的文字负载。呃，结局更丰富的剧集的内涵，对于那些追剧者来说是一份慰藉。看来这位朋友对于这个书是非常了解的，
2: 很很赞赏有加的感
0: 觉。哎<笑>，接下来我们就要继续回到这个书当中啊、嗯。今天很多朋友提出了问题，非常尖锐的问题。吧来吧来，啊，刘默，有人问了，嗯呃、有人觉得厉家子这个形象啊，他是一个。他引诱沙河一步一步走向了所谓婚外恋的出轨的这个、嗯、这个轨道当中啊，觉得他是一个挺邪恶的人物，但是有人觉得他是所谓追求幸福的一个典型的现代女性，你怎么看？嗯
2: 我觉得，与其用“引诱”这个词，倒不如用“引导”这个词。嗯，呃，就像是那个读者提到的，她是一个典型的现代女性，她有自己的追求，她不不甘于当一个纯纯粹粹的家庭主妇。嗯，那么。呃，他真的有引诱沙河吗？我倒不觉得这样。我觉得他们两个其实是共同成长了。嗯嗯，像沙河，他成长的那个环境就相对保守，是呃比较符合传统东方价值观的那种，就是你结了婚就要一一辈子为自己的丈夫、为自己的家庭付出。呃，但是丽家子他不这样，他引导沙河去追寻自己去。对得起自己的心，而不仅仅是迎合自己的丈夫或者是婆婆这种。那么在这一个过程中，丽佳子她其实，嗯，没有扮演沙河的导师啊，或者是怎么样，她就是她的一个同同同路人。嗯、那么丽佳子她的不同的一点就是，她比沙河她。待在婚姻里的时间更长，她、嗯、的孩子都已经初中毕业了，但是沙河还没有孩子。那么，在这个过程中，丽佳子她其实已经看透了婚姻的，嗯，她已经四十岁了，她基本上已经懂得了婚姻生活是怎么回事了。但是沙河她还是对婚姻对自己丈夫抱有幻想的，嗯。嗯那么，在这个过程中，丽佳子就慢慢的告诉了沙河什么是婚姻，你的丈夫到现在怎么看你？就像她一个很典型的比喻就是。呃，结婚之后，丈夫就把妻子当成一个冰箱，嗯，就是他饿了就去开冰箱找吃的，嗯、但是冰箱坏了又不去维修，他其实是一个不负责任的态度。那么，对于一个对你不负责任，甚至不对你不关照的丈夫，那你还要去迎合他吗？甚至丈夫都已经犯错了，那么你还要将错就错吗？嗯、那么在这个过程中，丽佳子就引导沙河面对自己的真实感情，哪怕在一段就是。用我们用一种比较稍微有点言辞的，就是在一个生病了的婚姻里，与其以这个婚姻一同死去，那么你为什么不给他一次救死扶伤的，就是给他一次起死回生的机会呢？嗯嗯。那么在最后，丽佳子做出了自己的选择，然后沙河她最后走出那样的一个结局，她离婚了，她跟她的丈夫感情有了破裂。嗯、那其实不是丽佳子做了什么，或者是丽佳子有错，真的只是。他的那个婚姻真的应该有那样的结局。嗯
0: ，其实我倒觉得这本书啊，就是，呃，包括那个日剧，都给我们提供了一个对于婚姻、对于自己的情感的一个反思。对，对就我们从正面的积极的角度来看，真的是是是这样
2: 。就是不能将就，不能将就自己。嗯、将就自己，其实就是将斗将。将就一段关系，那么如果你没有孩子还好；你如果你要是有孩子的话呢，可能给孩子的未来也是一种阴影。
0: 嗯、我觉得是、嗯。好，刘默，已经有人发表了不同的观点啊、嗯，而且言辞非常激烈，嗯嗯要看你怎么反驳了。好，有人说了，《昼颜》是日本小说，主要写情，没有所谓的人生观、世界观，结局如何，让人感觉不到知识性，不知从中受益什么。嗯嗯呃，还就是娱乐吧，反正是中心思想定位不准。呃
2: ，<笑>这让我想起一句话、呃，就是说生活是什么呢？它其实就是你每天平平淡淡的某一天。嗯、我觉得日本文学最最好的一点就在于，它不不想告诉你一种人生应该是怎样的，它就是想通过。你的阅读，你自己的感受，结合你自己的经历，你得出自己的想法，嗯、自己的这样的一个观点
0: 。就不同人看，其实有不同的对，就像大
2: 家看《哈姆雷特》，一千个人里头有不同，一千个哈姆雷特、嗯。那么我们看同一本小说，可能有不一样的感受。好，它是这样。
0: 品味书香，我们今天带来的这本书是日本文学的一部啊，现在也是非常受关注的一部作品《昼颜》啊，也不也是一部他的同名日剧，也是非常的受关注。那以下我们继续要透过一个短片来了解这本书
1: 。婚姻绝对值得用心守护，但如果围城里没有爱的活水，日子是日复一日的孤独和乏味。要人怎么做才能重拾生活的热情和动力呢？沙河31岁，已婚无子，超市临时工，坚信平平淡淡的婚姻就是稳稳的幸福，所以即便对老公婆婆多有不满，也选择隐忍。沙河羡慕新来的邻居那个叫丽家子的主妇，富有、美丽和幸福，她全占了。可是她万万没想到。就是这个女人将在接下来的一段日子里，给彼此的生活放一把大火，然后陪着她在婚姻的废墟上重建爱情的信仰。
0: 好，品味书香。我们今天带来的这本书是《昼颜》啊，从来没有一部作品像今天晚上这部作品这么引起大家的关注和争议啊。嗯，可能是因
2: 为他在网上热播太久了。
0: 是是是啊，有朋友问了一个问题，他说、呃：“为什么看完这本书，我觉得女性在对爱情的时候啊，要比男人更勇敢，也更投入？”嗯，你怎么看？你同意他的观点吗？我同非
2: 常同意这个。网友的观 点， 因为我是觉得女 性， 她虽然相比于男 生， 她有一种可能给人感觉会比较柔弱、纤细一 点， 但是从另一个方面来 说， 女性的韧劲儿其实是比男生、男性要好 的， 她的承压能力会。比男性要好，再加上她的感性的话，我觉得她能够真实的面对自己的感情。再加上中国传统文化可能对男性，我觉得要求太多他可能要求男性有泪不轻弹，会刻意隐藏自己的感情、嗯。那么女性其实没有这方面的压力，她会比较真实的表达自己的感情，而且我觉得舆论压在女性上面的压力会相对少一点，所以这一方面比较有利于女性真实的。回应感情，哪怕这个感情在很多人看来是，呃，不符合道德的。嗯嗯嗯，
0: 好。呃，今天在讨论这本书《咒言的同时，很多人也在讨论日本文学啊、嗯。我们来看安东尼，他说一直以来对于日本文学其实没有特别深入的接触和探究，印象最深的一部作品就是东野圭吾的《白夜行》嗯，文中有这样一段，就是、说只希望。能手牵手在太阳下散步，这个象征故事内核的绝望的念想，犹如一个美丽的幌子。啊，随着无数的凌乱、压抑、悲凉的故事片段，像纪录片一样还原了一个个冰冷绝望的轨迹。啊，连最后的温情也被完全的抛弃了。啊，这是这个很多人喜欢的《白夜行啊》啊，很虐心的一部啊。
2: 网友的文笔好好、啊
0: ，品味书香的这个听众很棒的啊。<笑>嗯、啊来啊，还有呃、啊，很多人继续聊到他们所看过的所有日本文学的那些感受，包括早期的那种推理啊，也是大家特别喜欢提到的。嗯嗯呃，还有有人也提到东,东野圭吾的《解忧杂货店》啊，就是诺诺嗯嗯啊，好久没有来的诺诺啊、嗯。对，东野圭吾的这部作品就是《解忧杂货店》，其实在去年特别受欢迎啊，关注登上了好多好书榜、嗯
2: 。对对对嗯，嗯，
0: 好，我们继续回到这本书当中。好的，呃，有人继续问了，你怎么看沙河和北野的这种感情？实际上，在正常的，或者我们这个正呃，比如说。就是符合道德理念的这种呃眼光来看、嗯，他们其实是你、嗯、你知道的，他们肯定是、嗯呃
2: 、不能有好的结局的，对，不能有好的结局。<笑>对。嗯，我是我是这样自己来理解的，就是如果细心的读者会发现其实沙河和北野他们在很大程度上是一样的，他们有很多共同点，比方说他们在。呃，双方的关系中其实都是处于不被关注的那么一个角色。像沙河，她的丈夫是养家的，那么她作为一个主妇，她要屈从于自己的丈夫。那么沙河那个北野呢，她有一个女强人的。呃，妻子，那么在他的妻子的对比下，作为一个男性，他其实也是被打压的。嗯
0: 嗯，就是男离子那个形象
2: 。对对，男离子的那个形象。嗯、那么，就他们两个其实都处于不被关注，那么自己的需求不被响应的那么一个角色。那么，他们两个的相遇，我觉得是他们两个都很寂寞。嗯，他们两个都很寂寞，所以他们相逢的时候，能够在彼此的关注上面找到自己的存在价值。嗯嗯，所以，但是。呃，即便是这样，我觉得他们即使不像电视剧，就是影视剧中那样、呃、那样的结局，再给他一千个结局、一万个结局的设想，他们也不会走在一起的，因为他们两个其实都没有找到自己，无论是在他们原有的关系中，还是呃，哪怕沙河跟北野在一起了之后，他们两个如果不找到自己的话，我觉得他们两个的结局也不是好的结局。那么，呃。我们今天探讨了很多是关于日本文学的嘛、嗯？我觉得日本文学很讲爱情的，很多的书都其实，在贯穿这样一个观点，就是大家在寻找爱情，在两个人相处的过程中，其实不仅不仅仅单,单单的是两个人的事，他们还是在一个关系中寻找自我。那么北野和呃北野和沙河，他们两个从相遇到最后，呃想要在一起，最后又不得善终。那么在这个过程中，他们其实。也是一个寻找自我的过程嗯。嗯，虽然最后他们两个没有在一起，那么沙河，呃，从自己就跟自己的丈夫也离婚了，反而是从那一刻开始，沙河找到了自己。我们的书中有一个，就是可能电电视剧中有一个，他学会了自己系鞋带，他原来是不会系鞋带的。嗯、那么这是一个很好的影射，就是从开始，他，他现在虽然没有北野了，但他能自己系鞋带了。那么他以后，即使就他可以作为一个独立的人，一个。呃，不是谁的妻子，也不是谁的媳妇，他就是作为自己，嗯、可以自己向前了。
0: 没错，我是这样想的、嗯。其实刚刚刘墨已经透露了这本书最后的结局、啊嗯、我透
2: 露的是电视剧中的结局。啊好,啊、好吧，好,好
0: ,<笑>好，品味书香，我们今天带来的这本书是《昼颜》。呃，今天也非常感谢。刘默能够做客我们的节目，跟我们一起分享这本书里的故事。在很多人看来，这个故事可能，呃，它是有一点禁忌的。但是我们提供这样一个方法啊，一个角度，让大家对于自己的情感有一个思考。嗯嗯。呃，希望都能够对大家有正面的这种影响。影响。嗯，好。呃，最后我们继续透过一个短片来了解这本书。呃，今天晚上就是这样了，谢谢刘默，
2: 呃，谢谢大家聆听
0: ，哎，也感谢听众朋友收听我们的节目。对了，呃，还要选出今天晚上的另外一位的幸运听众，我们就选择这位屈物吧。你是不是能够听到呢？屈物啊，为你送上啊第三届北京农业嘉年华的门票啊两张，呃、啊，你可以通过微博私信的方式告诉我你的联系方式，谢谢这位朋友。
1: 真正的恋爱要等到结婚后才能开始。世界上最可怕的不是孤独终老，而是和一个让自己感到孤独的人白头偕老。有时候，人需要遗憾在记忆里隐隐作痛，提醒自己务必清醒的活。今晚分享日本作家井上由美子、白濑忍作品《昼颜》。妈妈なんて呼ばれたくありません。でも。夫は子供のいない私を喜ばせているつもりです。わざわざ傷つけることもないのです。近五千万人口耳相传的日剧、小说更给你不一样的结局。日本大咖编剧联合传奇作家、跨界演绎史上最唯美也最现实的爱情禁恋。